0: Noch näher dran? Geht nicht. War man früher gewohnt, Medikamente zu bekommen, wenn man sie anforderte, hat sich das über die letzten Jahre grundlegend verändert. In der Corona-Krise dürfte sich diese Entwicklung nochmals zuspitzen, die vor allem auch mit der Produktionsverlagerung von Substanzen für Medikamente nach Asien zu tun hat. Die EU-Kommission hat unlängst vor Lieferproblemen bei wichtigen Anästhetika, Antibiotika und auch Schmerzmitteln gewarnt. Erschwerend kommt hinzu, dass der reduzierte Luftverkehr die Verteilung weiter einschränkt. Folglich hat die EU-Kommission die Hersteller mit extremer Dringlichkeit aufgefordert, die Produktion hochzufahren. Aber es gibt auch gute Nachrichten aus dem Medikamentenbereich. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte glaubt, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für verschiedene Covid-19-Medikamente gibt. Acht klinische Prüfungen sind bereits genehmigt. Mit einem Impfstoff ist dagegen wohl erst im Jahr 2021 zu rechnen. Hierzu hatte ich in meinem Podcast ja erst kürzlich ein Gespräch mit dem Molekularbiologen Dr. Friedrich von Bohlen geführt, dem, ich nenne es mal, Biomedizin-Enthusiasten und zugleich auch Aufsichtsrat bei CureVac. In wenigen Minuten befrage ich einen weiteren Experten zu seiner Einschätzung, ob wir bei der Corona-Krise einen Medikamentenengpass zu erwarten haben. Heute ist Donnerstag, der 16. April 2020. Vielleicht hat von Ihnen schon jemand in diesem Podcast reingehört, weiß dann auch, dass mein Name Jochen Werner ist, Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen. Ganz besonders aber bin ich davon absolut überzeugt, dass wir mit der Digitalisierung das Gesundheitswesen deutlich besser und vor allem auch menschlicher machen werden. Meine Gedanken hierzu erfahren Sie in diesem Podcast »Diagnose Zukunft«, aktuell noch mit dem Corona-Special, bald aber viel stärker fokussiert auf die großen neuen Entwicklungen in der Medizin. Auch heute erhalten Sie einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise. Wie ist der Stand aktuell? Die Abfrage aus den verschiedenen Bereichen unserer Krankenhauseinsatzleitung ergab durchgehend eine stabile Lage. Dies gilt auch für die Anzahl unserer stationären Covid-Patienten weiterhin zwischen 50 und 60. Insbesondere positiv ist, dank des hervorragenden Einsatzes unserer Materialwirtschaft, eine gewisse Beruhigung im Bereich der Schutzmaterialien. Dadurch konnten wir eine generelle Mundschutzpflicht für alle Personen ausrufen, die sich in der Universitätsmedizin aufhalten. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Patienten, deren Begleitpersonen und alle anderen bei uns Anwesenden. Aber natürlich darf der sparsame Umgang mit diesen Schutzmaterialien nicht außer Acht gelassen werden. Mangelverwaltung gibt es ja nicht nur bei Schutzmaterialien, wie einleitend erwähnt, bewegen wir uns auch, zumindest bei bestimmten Medikamenten, in diese Richtung. Seit Wochen wird im Kontext der Corona-Infektion immer wieder zum Materialmangel diskutiert, mit absolutem Fokus auf den mund nasen sowie auf FFP2- und FFP3-Masken. Eine flächendeckende Entwarnung kann diesbezüglich noch nicht ausgesprochen werden. Seit nun einigen Tagen kommt ein weiteres Thema auf, der mögliche Mangel an bestimmten Medikamenten. Und hier bin ich extrem froh, zur Beantwortung der damit aufkommenden Fragen einen wirklich hochkompetenten Gesprächspartner zu haben, Herrn Dr. Jochen Schnorrer, seit 2014 Chef der Apotheke der Universitätsmedizin Essen. Lieber Herr Schnorrer, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast nehmen und möchte Sie bitten, sich vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal selbst kurz vorzustellen.
1: Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu einem auch Thema zu berichten, das auch mir sehr am Herzen liegt. Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich bin äh, seit 2014 Apotheker am Universitätsklinikum Essen. Mein Name ist Jochen Schnurrer, ich bin gebürtiger Novaraner und ähm, ja zur Pharmazie bin ich gekommen, äh, weil ich schon sehr früh mich für Naturwissenschaften interessiert habe und ein Fach im Studium gesucht habe, das äh, mein naturwissenschaftliches Interesse auf der einen Seite verbindet mit dem Managementinteresse auf der anderen Seite und da bietet die Pharmazie und insbesondere die Krankenhauspharmazie ein interessantes Umfeld, weil man hier als Leiter einer Krankenhausapotheke die Chance hat, als Manager unterwegs zu sein und gleichzeitig den naturwissenschaftlichen Interessen zu folgen.
0: Ja, und ich möchte direkt ins Thema einsteigen, Mangel an Medikamenten, das ist ja eigentlich kein ganz
1: neues Thema. Das ist absolut richtig. Der Mangel an Arzneimitteln, also die Lieferengpässe, sind ein Thema, das uns inzwischen seit weit über zehn Jahren begleitet. Und es ist inzwischen Tagesgeschäft. Also um ein Gefühl dafür zu bekommen, wir haben am Universitätsklinikum Essen im letzten Jahr in der Apotheke etwa 400 Lieferengpässe gemanagt. Und ich betone, wir managen diese Lieferengpässe. Das heißt, die Patienten unseres Hauses bekommen im Regelfall gar nicht mit, dass es im Hintergrund ein Problem gegeben hat. Und insofern ist das die Frage von Engpässen bei der Arzneimittelbelieferung etwas, was uns sehr, sehr vertraut ist. Und uns inzwischen auch nicht mehr erschreckt im Sinne von, dass es eine neue Aufgabenstellung wäre.
0: Warum kommt das überhaupt zu diesen Lieferengpässen?
1: Ja, die Folgen oder die, die Gründe für die Lieferengpässe sind vielfältig. Wir leben in einer globalisierten Welt, wir alle reisen um den Globus und auch die Produktion der Arzneimittel ist inzwischen nicht mehr auf ein Land beschränkt, sondern wir haben Produktionsketten, die über die gesamte Welt verteilt sind. Und um zu verstehen, warum die Lieferengpässe auftreten, muss man wissen, dass wir in Deutschland zwar viele Arzneimittelfirmen haben, wir aber in Deutschland die Wirkstoffe gar nicht mehr herstellen. Das heißt, unsere Wirkstoffe werden im Großen und Ganzen in Fernost produziert. Indien und China sind hier insbesondere als Herstellenländer zu benennen. Und in diesen Ländern produzieren einige wenige Produktionsstätten die Wirkstoffe für den Weltmarkt. Und das hat zur Folge, wenn eine solche Produktionsstätte ein Qualitätsproblem hat, ein Lieferproblem hat, dann ist nicht nur ein Land betroffen, sondern der Weltmarkt ist betroffen. Und in Deutschland, was bedeutet es hier? Wir haben unsere Firmen, die Arzneimittel herstellen. Diese kaufen aber die Rohstoffe aus Indien und China. Und das bedeutet, wir haben zwar viele Firmen auf dem Markt, aber diese Firmen greifen ganz oft auf die gleichen Quellen zurück. Sodass ganz egal, ob Ratiofarm, Hexal, 1A-Pharma auf den Packungen steht, am Ende ist ganz oft der gleiche Wirkstoff drin, und wenn da es zu einer Lieferengpass kommt, zu einem Abbruch kommt, sind dann die Firmen entsprechend hier in Deutschland unmittelbar betroffen.
0: Nun werden ja schon die Stimmen laut, die sagen, wir müssen selbst herstellen. Ähm, denken Sie, dass dieses System ähm, relativ einfach quasi zu verändern ist?
1: Also die, der Ruf, die Produktion wieder zurück nach Europa zu verlagern, wird natürlich zunehmend lauter. Nur da müssen wir uns auch ein Stück weit ehrlich machen in der Diskussion. Wir sind es seit Jahren gewohnt, dass Arzneimittel immer billiger werden. Das betrifft die generischen Präparate, die also Nachahmerpräparate sind, wo der Patientschutz abgelaufen ist. Und hier haben wir in Deutschland durch die Rabattverträge, die von den Krankenkassen verhandelt werden, zum einen im ambulanten Bereich, aber auch die, durch die Einkaufsgemeinschaften im Krankenhausbereich auf der anderen Seite einen enormen Marktdruck erzeugt, der dazu geführt hat, dass diese Medikamente immer billiger geworden sind. Und die Auslagerung der Produktionsketten auch ins Ausland ist sicherlich mit darauf zurückzuführen, dass es diesen sehr starken Preisdruck in diesem Markt gegeben hat. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn wir Wirkstoffe unter Bedingungen produzieren wollen, die zum einen das europäische Lohnniveau berücksichtigen, die europäischen Sozialleistungen berücksichtigen, unser Selbstverständnis berücksichtigen in Bezug auf Umweltanforderungen und Umweltschutz, wird die Produktion nicht mehr zu diesen niedrigen Kosten möglich sein, wie es bisher der Fall gewesen ist. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die wir uns stellen müssen oder die wir beantworten müssen, die Fragestellung. Sind wir bereit, für Arzneimittel wieder mehr Geld auszugeben? Das wird eine Grundsatzfrage sein, die darüber entscheidet, ob wir wieder eine europäische Wirkstoffproduktion haben werden.
0: Das ist ein wirklich wichtiger Aspekt. Wenn wir jetzt an diese Lieferengpässe denken, was kann das für die Corona-Krise bedeuten?
1: Ja, die Corona-Krise ist natürlich ein zusätzliches Risiko, was jetzt entsteht in Bezug auf die ohnehin schon fragilen Lieferketten. Wir bekommen eine massive Nachfrage, insbesondere was die intensivmedizinischen Arzneimittel anbetrifft. Wir haben mehr Patienten, die wir versorgen werden. Das bedeutet, dass diese Medikamente zunehmend stark abgerufen werden und die Hersteller werden nicht immer in der Lage sein, die Produktion so schnell zu korrigieren, so schnell anzupassen an den erhöhten Bedarf, wie es erforderlich wäre. Und insofern äh, steuern wir da momentan auf Sicht und müssen schauen, dass wir mit den verfügbaren Arzneimitteln verantwortungsbewusst umgehen und vor allen Dingen darauf achten, dass diese Medikamente in den Krankenhäusern zur Verfügung stehen, die derzeit eben auch die Corona-Patienten tatsächlich behandeln.
0: Nun bin ich immer dafür, einen Plan B zu haben. Und wir stellen uns mal vor, es geht aber trotzdem so weiter, die Knappheit wird zunehmen. Wie könnte man es trotzdem beherrscht bekommen? Gibt es da Lösungsmöglichkeiten?
1: Also es gibt Lösungsansätze insoweit, als dass wir auf nationaler Ebene mit den Industrieverbänden, den Behörden sehr engmaschig kooperieren und wir hier tatsächlich prüfen, ob es übergeordnet einen Ansatz gibt, relevante Wirkstoffe tatsächlich verstärkt in die Produktion reinzubringen. Das ist der eine Ansatz. Das zweite wird ganz klar sein, was ich eben gerade auch schon anschnitt, es wird auf eine gewisse Solidarität ankommen auf nationaler Ebene dass im Prinzip in Gebieten, wo wir eine geringe Infektionsrate haben, dort im Prinzip Medikamente zur Verfügung gestellt werden für die Gebiete, die Hotspots, in denen tatsächlich die Patienten dann akut versorgt werden müssen. Und es wird sehr darauf ankommen, dass wir uns auch in diesem Kontext solidarisch verhalten und da nicht auf das Eigenwohl letzten Endes achten.
0: Ganz äh, wichtig. Herr Schnurrer, wo ich Sie jetzt hier bei mir als Interviewpartner sitzen habe, möchte ich noch einen anderen Bereich streifen. Mein Sohn, der älteste Sohn, der lebt in London, stand vor einem Supermarkt in der Schlange und dann kam jemand mit einem solchen Motorradhelm und darunter noch eine Sonnenbrille. Und äh, man muss sich das bildlich vorstellen und bot dann kleine Flaschen Desinfektionsmittel für 20 Pfund die Flasche an, wo mein Sohn sagte, man hatte sowieso schon das Gefühl, ungefähr man wird überfallen, wenn man sich das so vorstellt. Und ähm, ja, da haben wir diesen Bereich äh, Engpässe im Desinfektionsmittel. Wie ist da äh, Ihre Erfahrung und wie sehen Sie die Perspektive?
1: Ja, die Desinfektionsmittelversorgungssituation ist ja dadurch bedingt erstmal verschärft worden, dass es im öffentlichen Bereich eine erhöhte Nachfrage gab. Es gab eine enorme Verunsicherung gerade zu Beginn in der Bevölkerung, die dazu führte, dass viele Menschen sich im Privatbereich mit Desinfektionsmitteln eingedeckt haben. Hier ist ganz klar zu sagen, und das ist auch etwas, was ja immer wieder kommuniziert wird, auch von den Hygienefachkräften und auch den Virologen. Wir brauchen im privaten Bereich eigentlich kein Desinfektionsmittel, die, das Händewaschen mit Seife reicht aus. Und insofern gab es tatsächlich dort eine vorübergehende echte Engpasssituation für die Krankenhäuser und auch die Arztpraxen. Wir sind hier glücklicherweise inzwischen in einer Situation, dass sich die Situation etwas entspannt. Zum einen sind viele Krankenhausapotheken, so auch unsere Krankenhausapotheke, in die Eigenherstellung von Desinfektionsmitteln eingestiegen. Und zum anderen haben auch die Hersteller darauf reagiert, dass sie den Großverbrauchern, also den Kliniken, entsprechende Großgebinde, 1000 Liter, zum selber Abfüllen zur Verfügung stellen, sodass dieser Engpass auf diese Art und Weise etwas abgefedert wird. Klar ist aber auch, dass es momentan extrem viele dubiose Angebote gibt. Und es ist nur davor zu warnen, solche Angebote tatsächlich ernsthaft in Erwägung zu ziehen, weil man die Zusammensetzung der Produkte nicht wirklich beurteilen kann. Und im Zweifelsfall ist ein unwirksames Desinfektionsmittel viel, viel kritischer als, ein, als gar kein Desinfektionsmittel anzuwenden, wenn man sich da in einer trügerischen Sicherheit wehnt.
0: Ich möchte Sie noch auf ein weiteres Thema ansprechen. Ähm, über das ganze Impfbewusstsein in Deutschland ist ja immer wieder gesprochen worden. Nun haben wir eine ähm, andere Impfung äh, publik gemacht, das ist die Pneumokokkenimpfung. Ähm, und dann kam auch der Wunsch auf bei vielen Über 60-Jährigen oder bei solchen mit chronischen Erkrankungen, sie möchten eine solche Impfung haben. Und dann äh, stellte man fest, es gibt irgendwie zu wenig Impfsubstanz. Äh, wie ist da die aktuelle Situation?
1: Also in Bezug auf den Pneumokokkenimpfstoff ist die Situation unverändert angespannt. Wir haben jetzt vor einigen Tagen, kann man sagen, im niedergelassenen Bereich wieder Impfstoff zur Verfügung, der auch über die Großhandlungen an die Arztpraxen und Apotheken verteilt wird. Das heißt, die Chance in einem niedergelassenen Arztpraxis tatsächlich eine Pneumokokkenimpfung zu bekommen, ist wieder etwas gestiegen. Aber man muss ganz deutlich sagen, es ist nach wie vor ein Versorgungsmangel dort festzustellen, der schlicht und ergreifend auf die erhöhte Nachfrage nach dem plymokokken zurückzuführen ist.
0: Und als Erklärung oder Ergänzung für unsere Zuhörerschaft möchte ich nur noch anfügen, es geht dabei nicht darum, quasi vor einer Coronavirus-Infektion zu schützen, sondern Komplikationen durch eine bakterielle Superinfektion bei einer Lungenentzündung eben vorzubeugen. Das ist das Ziel. Lieber Herr Schnorrer, zum Ende meines Podcasts fokussiere ich immer gerne auf zwei Dinge. Das eine ist, welche Empfehlung können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus Ihrem Bereich geben?
1: Also letzten Endes, dass wir versuchen, ruhig zu bleiben. Es gibt klare Empfehlungen in Bezug auf das Verhalten in der jetzigen Zeit, die Händehygiene, die Niesetikette, den Abstand zu halten. Das sind Punkte, die man berücksichtigen sollte. Es gibt keine spezielle Medikation gegen Corona. Insofern macht es aus meiner Sicht auch keinen Sinn, sich da speziell zu bevorraten. Und letzten Endes ist es wichtig, dass wir uns momentan an die Regeln halten und Ruhe bewahren, trotz der ganzen Risiken, die im Raum stehen.
0: Und die letzte Frage, die zielt immer auf den Titel des Podcasts, nämlich Diagnose Zukunft. Und jetzt brauche ich von Ihnen einfach noch so äh, ein, zwei, drei Highlights, äh, wie Sie die Entwicklung Apotheke in die Zukunft sehen.
1: Die aktuelle Krise zeigt sehr deutlich, wie wichtig es ist, dass die Krankenhausapotheken nicht nur in der Lage sind, von der Industrie eingekaufte Arzneimittel an die Patienten auszuliefern, sondern dass wir auch die Fähigkeit haben, Arzneimittel selber herzustellen. Das ist eine Fähigkeit, die Krankenhausapotheken haben. Und hier ist für die Zukunft mit einigen wirklich spannenden Entwicklungen zu rechnen. Zum einen haben wir in der Eigenherstellung von Infusionslösungen für die Krebsbehandlung die Robotik. Das heißt, wir haben Robotersysteme, die solche Infusionslösungen weitestgehend automatisiert herstellen, unser Personal damit entlasten und eine gewisse Grundvoraussetzung dafür schaffen, dass wir diese Dienstleistung noch mehr Patienten anbieten können, als wir es bisher können. Das ist der eine Punkt, der von unserer Seite aus sehr intensiv verfolgt wird. Die zweite Entwicklung ist eine, die ebenfalls extrem spannend ist. Das ist der 3D-Druck von Tabletten. Was muss man sich darunter vorstellen? Man hat eine Matrix, die man entsprechend ausdruckt und in diese Matrix werden Wirkstoffe eingebettet. Und man kann auf die Art und Weise Kombinationspräparate drucken in der für den Patienten speziellen Dosierung. Und das wird für Wirkstoffe interessant sein, bei denen es sehr darauf ankommt, dass ein Patient eine ganz individuelle Dosierung bekommt. Hier stehen wir ebenfalls am Anfang einer Entwicklung und ich bin sehr davon überzeugt, dass das die Eigenherstellung der Arzneimittel in der Apotheke revolutionieren wird.
0: Lieber Herr Dr. Schnurrer, ganz herzlichen Dank für all Ihre Ausführungen. Ich freue mich heute schon auf unser nächstes Gespräch, wenn wir diese letzten Themen auch vertiefen können. Ihnen alles Gute und nochmals vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, aus meinem Bereich mal zu berichten. Dankeschön. Bleiben oder werden
0: Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.